0: details. Nova Manhã. Economia.
1: Com Vinícius Torres Freire. Vinícius Torres Freire, jornalista, colunista de economia e política da Folha de São Paulo, conversa aqui com a gente hoje sobre o novo auxílio emergencial. E a gente sabe que se não aparecer nenhuma novidade do, do presidente Jair Bolsonaro, eh, o assunto da semana na economia vai ser a mudança na Constituição que deve permitir a aprovação desse novo auxílio emergencial e aí talvez alguma contenção de gastos do governo, aquele famoso ajuste fiscal. É, esse assunto parece ser espinhoso, às vezes bastante entediante, mas é preciso que a gente compreenda bem os membros da economia, porque vai significar mudança na vida de muita gente, no futuro do, do, do Brasil também, e o Vinícius Torres Freire explica pra gente. Bom dia, Vinícius.
0: Bom dia, Mauro. A gente tem voltado muito nesse, nesse assunto do auxílio emergencial, porque, porque primeiro, ele é, é um assunto central para a sobrevivência de muita gente, pelo menos assim, agora, pelo menos um quarto, um quinto do país, né? ou pelo menos um quarto do país vai receber 40 milhões, um quarto dos adultos, 40 milhões de pessoas vão receber esse auxílio. Então, é um assunto em si mesmo importante, porque depende da sobrevivência diária. Depende de comer, depende de ter capacidade de comer. Então, deve ter, eh, esse, essa semana vai ser votado esse projeto, um projeto de emenda constitucional, que, entre outras coisas, permite a aprovação desse auxílio, que provavelmente vai ser no mínimo de R$ e reais por mês, quatro parcelas para 40 milhões de pessoas, menos do que eh, para aquelas 70 milhões de pessoas eh, do ano passado, que receberam três parcelas de 600 e mais três de 300 mais ou menos isso. Então tem esse assunto central, que é para a sobrevivência de muita gente, e até para a sobrevivência do comércio, do pequeno comércio, do, do andamento da economia. Né? A economia está dando uma caidinha entre outras coisas, nesse começo de ano, porque o auxílio foi interrompido. Mas não é só isso que vai acontecer. E vai ter uma votação é, de um projeto que envolve também contenção de gastos. O governo diz olha, vamos gastar mais dinheiro para dar esse auxílio e a gente precisa de contenção, porque o governo já gasta mais do que arrecada e a dívida está crescendo muito a dívida pública, a dívida do governo. O Vinícius, Bom, mas o esse, governo, é, 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 antes da pandemia, o governo
1: já gastava mais do que arrecadava. Quer dizer, a situação fiscal já não era confortável, né? Com a pandemia, é claro que se justifica um aumento brutal de gastos, porque a situação é de, 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 é de emergência. Então, assim... Se a situação anterior já era complicada, o que, que o governo ainda pode fazer para conter gastos e conseguir abrir espaço para dar esse novo auxílio emergencial?
0: Na verdade, o governo é, já gastava mais do que arrecadava, estava tentando manter o teto de gastos, que é uma obrigação de governo não gastar além de um certo limite constitucional obrigatório, não pode ir além dessa conta, porque eh, a gente, o governo gasta mais do que recado e assim tem que pedir mais emprestado, a dívida cresce e para muitos economistas isso é um problema gigantesco e, em si mesmo é se você não resolver de outra maneira. Mas, agora ele vai criar esse, esse, esse ajuste, essa tentativa de contenção, que na verdade não vai abrir espaço para o gasto. Né? O governo vai gastar além desse teto, um gasto excepcional porque é do auxílio da epidemia, mas vai tentar evitar gastos maiores a, 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 o aumento de despesa nos anos seguintes, de modo que o teto estoure, é só isso, na verdade uhum. não vai ser um grande ajuste, vai ser um medidas de contenção, então se a despesa passar de certo limite, a despesa obrigatória do governo passar de 95% da despesa total, é, vai ter que ter, um, é, proibição total de aumento de gasto com servidor, reajuste, promoção, contratação, concurso, qualquer despesa extra, qualquer servidor. Isso vai pegar também estados e municípios. Dois, é, incluir na despesa total com salário gasto com aposentado e pensionista. Em vários estados e municípios chama uma mutreta e aí tinha estado que gastava mais. Não, a gente não tá gastando além do limite porque é, isso aí é pensionista. Bom, então, quando você limita o gasto eh, com o servidor, incluindo o pensionista, você vai, de qualquer maneira, evitar qualquer outro gasto. Então, você, outro, por, outro, por outra via, você impede que tenha reajuste para o servidor. E terceiro, o governo quer diminuir as reduções, deduções de impostos. Vários setores da empresa, vários setores da, da, da economia, várias empresas, vários cidadãos têm deduções de impostos. Por exemplo, quem eh, declara IR pode deduzir gastos com saúde e educação privada no IR. É, sexta básica não tem imposto, Zona Franca não tem imposto. Zona Franca não vai ser mexida, o simples não vai ser mexido, mas o, dedução do IR com saúde e educação pode ser mexida. Então, vários desses tipos de benefícios tributários vão ser eliminados ao longo dos anos. Então, muita gente vai ter que pagar mais imposto. Vai começar no ano que vem, se isso for aprovado. Então, o governo vai tomar um monte de medidas para evitar eh, aumento de gastos, para não um dever ainda mais, e aumentar um pouquinho a arrecadação por meio de um aumento de imposto disfarçado. Então isso pega a vida de muita gente, isso vai ser discutido essa semana. É possível que o Congresso derrube muitas dessas coisas, mas o governo quer fazer essa contenção e isso pega a vida de milhões de servidores e milhões de pessoas que pagam impostos.
1: Olha só, pega a vida de servidores públicos, pega a vida de aposentados e pensionistas... Pega a vida da classe média de uma forma geral, se, por exemplo, cortar isenção cortar né, os descontos que a gente consegue fazer em saúde e educação no imposto de renda. De fato, pega a vida de muita gente, ou seja, é esse o esforço que é preciso ser feito para que o governo consiga é, pagar mais algumas parcelas de auxílio emergencial nesse momento. É, e, e, e daí para frente, Vinícius, o que, que acontece?
0: Bom, o que vai acontecer? A gente discute isso há muito tempo e tá cada vez mais, o assunto é cada vez mais polêmico. O que fazer com o fato de o Brasil, o governo do Brasil, gastar mais do que arrecada, a dívida crescer sempre? Qual vai ser o efeito econômico disso? A receita que foi dada até agora foi a do teto de gastos. A gente limita o gasto e uma hora, com a economia crescendo, a gente arrecada mais. E se arrecadando mais, a gente consegue... Eh, eh, Uh, enfim, ficar no azul e fazer com que a dívida não cresça. Essa é a ideia convencional do que deve ser feito. Bom, é, seja certo ou não, se tem alternativa ou não, o fato é que a gente não vai ter mudança nessa situação, a gente não vai conseguir arrecadar muito mais, porque a economia cresce pouco, a contenção de gastos vai ser muito pequena. E as despesas obrigatórias são muito rígidas. Então, o que, que vai acontecer? O governo gasta tudo em. Boa parte da despesa em benefício da previdência, em salário e sobra muito pouco para investir, por exemplo, em obra, estrada, hospital, no caso do governo federal, é, em ciência, pesquisa científica, que é uma, uma pesquisa científica financiada pelo governo no Brasil, se sobra muito pouco para isso. Eh, e vai continuar sobrando muito pouco, aliás, vai diminuir até um pouco mais o dinheiro que tem para isso, a gente não vai ter grande obra de investimento, a gente não vai ter investimento em grandes obras, a gente não vai ter mais pesquisa científica, a gente não vai ter eh, prestação de novos serviços pelo governo. Então a situação para os próximos anos vai ser mais ou menos essa. A gente nem resolve o problema da dívida, ela continua crescendo, a gente não abre espaço para ter investimento, a gente não tem, abre espaço para ter gasto em ciência. E a gente vai ficar assim mesmo, hum, hum, pelo menos até o começo do... do, do primeiro BN do próximo governo. Então a gente vai continuar discutindo ajuste fiscal, de onde vai ser dinheiro, se a gente vai ter que cobrar mais imposto, se a gente vai ter que cortar mais gasto, se vai ter que ter outra reforma na Previdência. A gente continua no mesmo rame, rame e a gente não vai ter uma política de desenvolvimento que cuide dos gastos e cuide do investimento pelos próximos anos que a gente está ainda encalacrado, mesmo que aprove essa medida essa semana.
1: E tem solução para isso, Vinícius?
0: Olha, é, tem discussões sérias, grandes, né? Por exemplo, o economista Arminio Fraga sugere uma grande mudança no gasto brasileiro que envolve, um, olha, como o governo tá mesmo quebrado, quando ele não tem o suficiente, vai ter que ter aumento do imposto. Como tem gasto que é mal colocado, a gente vai ter que cortar alguns, remanejar para ir, por exemplo, para os mais pobres, para as crianças pobres. E a gente vai ter que tirar o gasto com, por exemplo, aposentadoria. Vai ter que ter um remanejamento, mudar como a gente gasta, mudar como cobra imposto, aumentar a cobrança de imposto, reduzir algum gasto. Quer dizer, fazer uma mudança geral no orçamento para a gente ter uma situação diferente, porque a gente está em calacrata. O orçamento do governo é difícil de mexer, é difícil de aprovar mudança, é difícil de aprovar corte e, enquanto isso, a situação econômica não muda, não depende só disso, depende de outras mudanças da economia, não é só do gasto do governo. Mas o gasto do governo é importante e a gente não consegue avançar e todo ano a gente mexe um pouquinho tem uma grande discussão, mexe muito um pouquinho e empurra com a barriga. Mas para mexer nisso, para resolver isso, vai ter que ter uma reviravolta grande, porque a gente está gastando mais do que arrecada. Se, é, se a gente acha que isso é um problema, a gente não está resolvendo. Ou então inventar uma maneira nova de lidar com isso, que às vezes algumas pessoas de esquerda acham que podem ter com um pouco maior de gasto, um pouco mais de gasto, faz com que a economia cresça, e no final das contas, a economia crescendo, a gente arrecada mais imposto, e cobra, a, e cobra essa diferença. Tem gente que não concorda com isso. Mas alguma solução grande diferente a gente vai ter que tomar, porque por enquanto a gente tá empurrando com a barriga. E essa semana vai empurrar com a barriga com uma decisão importante, talvez, né, de conter aumento de despesa. Uhum. Vai pegar muita gente uhum. e ninguém presta muita atenção nisso. Mas, de, mesmo sendo uma decisão grande, ainda é empurrar com a barriga.
1: E aqui por minha conta e risco, eu, eu vou acrescentar, Vinícius, que a gente precisa, enquanto sociedade, é, urgentemente isso para ontem para anteontem olhar a educação como uma forma de promover o desenvolvimento do país formar trabalhadores que tenham uma produtividade maior uma inovação maior e com isso a gente gere mais renda no Brasil né uh, trabalhadores mais bem qualificados conseguem empregos mais bem remunerados conseguem produzir uh, produtos que são mais valiosos no mercado interno e no mercado externo, isso também pode ser uma forma da gente conseguir sair desse buraco, conseguir arrecadar mais, ganhar mais e, e, e formar uma, uma sociedade um pouco mais justa também, ou seja, mexer na questão da produtividade isso envolve uma discussão também com o setor privado, o setor produtivo do Brasil num incentivo grande a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos futuros trabalhadores. Vinícius Torres Freire, muito obrigado por hoje, até semana que vem.
0: Obrigado, Mauro, até semana.